0: egentlig litt rart å, å merke eh, litt hvordan eh, enkelte aviser i Norge nå har å skrive om påsken. Eh, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men eh, det er noen aviser som i sånne reisebeskrivelser sier at dette må du få med deg. Og da må du reise til Sør-Europa og lære deg litt grann hvordan vi feirer påske. Få med deg påskeopptogene, Palmesøndag og alle disse tingene som hører med påsken. Og jeg tenker, oi, det er jo egentlig litt rart. For vi som lever her oppe, vi har jo litt sånn mest fokus på dette, at påske det er fri, og påske det er ski, og kanske en tur på stranden eller med båten og båtpuss og alle disse tingene her. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om noe annet, noe større og noe viktigere. Og denne teksten som Lina läste for oss i sted om, om palmesøndag, eller egentlig dagen før Jesus rir inn i Jerusalem, der han er på besøk igjen i huset til Marta og Maria og Lazarus, er egentlig en tekst som gir oss någon flotte utfordringer, som vi faktisk skal eh, tenke over nå når vi går inn i påsken. Dere vet at første gangen når Jesus var i huset til Martha og Maria, så er det jo denne fantastiske fortellingen, om Martha som jobber og jobber og jobber og jobber og, jobber, og blir liksom eh, bare sliten og oppgitt over søstra som bare setter seg ned. Og som klarer å fokusere på Jesus og er opptatt av at nå må jeg få med meg det Jesus sier. Det er, liksom, det er liksom i hennes innstilling så er det det her fokuset. Jeg må få med meg det Jesus sier. Og Jesus anerkjenner jo faktisk det Maria gjør. Han anerkjenner det hun gjør og sier at hun har valgt den gode delen. Hun har gjort det som er riktig, det som er viktig i denne situasjonen. Og så kommer vi inn i samme hus igjen, og du skal legge märke til at ingenting har forandret seg. Martha er Martha. ho altså, hun steller til. Det er jo noe med oss mennesker, når vi liksom har en natur, og det ligger i oss en måte å, å opptre på og te oss på, så er det ikke lett å forandre den måten å være på. Og Marta har på måte det i seg, dette jeg må få lov til å tjene, må passe på at det er ordentlig, slik at vi kan ta imot gjester, ikke sant? Alt må liksom være på stell. Martha har på en måte den naturen. Og legg merke til dette, at selv om Jesus med første anledning sier at Maria har valt den gode delen, så er det ingen kritikk av Martha. Det er ingen kritikk av Martha i det han, i det han gjør. Og så kommer Maria en gang til in til Jesus. Og denne gangen så har hun med sig en flaska med, med du salve en dyr salve som lukter veldig godt. Og hun knuser det i en flaske, og hun salver Jesus. Og så skjer akkurat det samme som skjedde forrige gang, en ville kritisere Maria for det hun gjorde, der Martha kritiserte Maria for det hun gjorde, så er det nå Judas som griper inn og kritiserer Maria for det hun gjorde. Altså, det er jo uhørt å sløse på den måten der. Hadde det ikke vært bedre at vi tenkte annerledes? Hadde det ikke vært bedre om vi Hjalp noen ut de fattige, de nødlidende, de som virkelig trengte hjelp, i stedet for bare å sløse på denne måten her. Det er jo det Judas sier. Nå sier skriften at Judas sa ikke det, fordi han virkelig hade en nød for de menneskene som, som leier, men han hade kanske en annen agenda. Kanske ikke så ulikt det enkelte andre også har, nemlig dette om at vi skal ikke sløse, men den sløsingen må komme oss til gode. Altså, det som vi sparer, det må komme oss til gode. Altså, vi må klare å få mest mulig til oss selv. Vi ser dette allt for ofte i det samfunnet som vi lever i også i dag. Og så forsvarer Jesus Maria en gang til. Og det er så interessant. For tenk litt på Maria, som faktisk opplever to ganger i livet, i hvert fall, og sikkert flere ganger også, det som sikkert mange av oss andre også opplever, nemlig å få sterk kritik for det som vi gjør. Ikke sant? Og det å få sterk kritikk for det vi gjør, det er vel ingenting som kan virke så nedbrytende på et menneske for, for å få sterk kritik for det vi gjør, selv om vi selv mener at det vi gjør er godt. Så Maria må på en eller annen måte ha vært ganske sterk, som klarte å overse det. Og jeg har prøvd å finne ut og lure på, hva er det med Maria som gjør at, kritiken ikke knekkke ho og ikke får ho til å bryte sammen og ikke får ho til å gjøre noe annet. Hva er det som gjør det? Jo, jeg tror at det handler om at Maria hadde blikket sitt festet mot Jesus. Maria hadde blikket sitt festet på Jesus. I alt det som ho var optatt av, og i alt det som ho gjorde så du blikket sitt festet på Jesus. Og det er noe med, med dette, når, når man klarer å feste blikket sitt på Jesus, og ikke på alle disse andre tingene, så klarer man også å holde fast ved det som er riktig i en vær situasjon. Det er noe med dette at det Jesus sier om det jeg gjør, det er det som jeg vil høre på, det er det som er viktig for meg, det är det som jeg har som utgangspunkt for det jeg gjør. Og så får de andre si hva de vill. Jeg lytter kun til Jesus stemme. Ser du, liksom Maria fødde deg med denne innstillingen her. Jeg lytter kun til Jesus stemme. Og jeg tror at for Maria H var det engent ganske enkelt? Maria hadde viskelige forstått. O hadde det viskellig forstått Jesus kan vi Jesuss var og kan Jesus gjorde for år? O hadde det viskelig forstådt at Jesus var klar jo? O det viskellig forståd, at Jesus var vilige til at hjøre altt for at ho skulle ha de bra? Og selv om hun nå lever før det som skjer på langfredag og påskedag, der du ser Jesu kjærlighet på en måte eh, bretta ut til det ytterste, altså hvor du ser inn i dyptene av Guds kjærlighet og ser hvor langt Jesu kjærlighet strekker seg for oss mennesker, så hadde nog Maria allerede grepet akkurat det. Og det hadde det hade på en eller annen måte forløst noe i Maria som gjorde att dette jeg jeg har på en måte bare ett mål og det er på på, på, måte, det er på min måte å vise kjærlighet til Jesus. Og hun viste denne kjærligheten når hun satte sig ner og lyttet til det Jesus talte. Og hun viste denne kjærligheten når ho tok den dyre bare salven som hun hadde og sløste den på Jesus. Hun viste det. Og da blir det jo spørsmålet som vi egentlig kan stille oss selv, er dette. Har vi sett hvor høyt vi er elsket av Gud? Har det virkelig seget i oss sånn at det liksom det liksom er der som et trygt fundament i vårt liv. Alle andre kan si hva de vil. Jeg vet. Jeg vet jeg er elsket av Gud. Jeg er høyt elsket av Gud. Og hvis det har segt innover oss, så trenger vi å stille oss spørsmålet. Når Maria viste sin kjærlighet til Jesus på denne måten som hun gjorde, den er det naturlig for meg, og vise min kjrlilighet til Jesus.åå vise min kjrlighet til Jesus. Og tørrer og vise den en kjrlheheten til Jesus u om de mennes kan ryt med kan je ville for det je gjør. Erg skal giveker no en ekselar, som er har møt opppe av iønom ett liv som frest. ogg skal trække fram nå en enkelt menneskal som som jag har upplevt hade den kärleken till Jesus och som visade den på sin måte. Den første är damer som jag mötte eller som jag hade i minnet av i Svolver. Linda hette hon. Fantastisk dama. Eh, jag tänkte att Linda hun var hon var verkligt djupt andlig människa. Så en gang så gikk jeg til Linda, og så sier jeg til Linda, da vi nu kommer til slutten av Guds tjenesten, kan jeg da liksom be deg om å lede oss i bønn? Og Linda sa til meg, nei, ikke, ikke i det hele tatt. Det kan jeg ikke. Ja, men kan jeg da be om at du leder oss i faderfor? Nej, det kommer ikke på tale. Det er ikke min tjeneste. Jeg ble litt sånn nysgjerrig på Linda. Men jeg begynte å legge merke til noen ting som var interessant. I det lille samfunnet som vi bodde i dag, så, så vet du at det skjer jo alltid noe i, i ett samfunn. Det hender at mennesker blir syk og trenger hjelp. Det hender at uh, ting forandrer seg sig livet til folk, slik sånn at de trenger någon som kan se dem og være til oppmuntring. Og jeg gikk en del på besøk. Og hva oppdager jeg? Linda hadde vært der før meg. Altid. Hennes måte å vise sin kjærlighet til Jesus på, det var å gå til de menneskene som opplevde et eller annet vanskelig. Var det noen som var syk, så hadde hun med seg en mat, så sette sig seg ned, så snakket med dem, så oppmuntret dem. Og da kunne hun på Tomasson, hun kunne fortelle om Jesus og hun be, men ikke i forsønninga. Og jeg lærte meg dette, at det er så utrolig mange forskjellige måter der vi kan uttrykke vår kjærlighet til Jesus på. Eller, jeg, jeg har lyst til å fortelle litt om Eise Eterita, som, som kom i kontakt med menighetene i Harstad når jeg var der. Rita hun, hun, hun synes liksom dette, at det er så lite jeg kan gjøre. Det er så lite som jeg kan bidra med i menigheter og i disse sammenhengene her. Men så sa det, at «Men kan ikke jeg få lov til å ha ansvaret for å passe på at alt er ordentlig i kirka?» Så fikk hun lov til det. Og så vet jeg at i hvert fall fire-fem dager i uka så gikk hun til kirka og gikk og rydde. Når det var rot etter at spederene hadde vært der og alt ikke var satt på plass, så gikk hun, satte ting på plass og opplevde som en tjeneste for Gud. Når det var rot etter at vi hade leid ut til anonyme alkoholikere og det var sneipa utfor utfor kirka ikke sant så rydde hun opp de vasket aldri opp koppen de såg ikke at det var nødvendig men det gjorde hun, og hun plukket opp sneipa så ser hun det det min måte å vise at jeg elsker Jesus på og så er det så flott se for når jeg kommer til kirka så kan jeg også gå in i kirkerommet, og så kan jeg sette meg ned der, og så kan jeg være innenfor Jesus og be samtidig. En annen måte å vise dette, at jeg elsker deg, Jesus. Eller Elsa, som jeg ble kjent med oppe i Hammerfest, Elsa var en flott dama. Men Elsa hade en ting som, som hun slet med, hun hadde leddgikt. Og alle de som har vært borte i dette med å ha leddgikt vet at det er vondt. Og det er sånn at du kan ikke sove veldig lenge om gangen, Så det må liksom stadig opp for å eh, bevege på leddene og sånt, så sånn at det ikke skal stivne til, og det skal göra enda mer vondt. Og så sier Elsa til meddigheten, «Min tjeneste det er å våke over hammerfest om natta. Da er jeg oppe, da ser jeg over byen, da ber jeg for byen, da ber jeg for menneskene, hører jeg at det har skjedd noe spesielt, så ber jeg spesielt for det. Og det er min måte å vise kjærlighet til Jesus var. Jeg har vondt, det er mange ting jeg ikke er klare, men det min kjærlighet til Jesus. Jeg tenker det är fantastisk at det kan gjøres på den måten der. Og så kunne jeg selvfølgelig, jeg kunne trekke fram mange andre eksempel. Jeg kunne trekke fram de ledere som opplever at min gave til Jesus, min kjærlighetstjeneste til Jesus, det er å stå som leder av søndagsskolen eller speden og fortelle barna om Jesus fra uke til uke, fra måned til måned, med et om at det som betyr så mye for meg, skal få lov til å spre seg videre til den neste generasjonen. Så spørsmålet er egentlig veldig aktuelt for oss alle sammen. Hvordan vil vi vise, eller hvordan viser vi, vår hengivenhet og vår kjærlighet til Jesus. Men da vil du kanskje si, ja det var noe greit for Maria. For Maria fikk jo lov til å være sammen med Jesus. Hun fikk jo lov til å se Jesus. Så hvis jeg bare hadde fått lov til å se Jesus, så hadde det jo ikke vært så vanskelig, ikke sant? Men, det er jo ikke sånn for meg at det ser Jesus. Kanskje ligger utfordringer i det som Jesus sier til Judas og til Maria når han forsvarer. De fattige har dere alltid hos saker. Og det er akkurat som vi kan... Hører et ekko fra det gamle testamentet. Jeg vet ikke hvor, hvor godt dere kjenner det gamle testamentet, men et lite vers fra 5. Mosebok, Kapitel 15, der det står. «Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg dig, lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og for de fattige.» i landet ditt. Det sa, Jesus. Nei, det sa Gud i det gamle testamentet. Og hva sa Jesus? Jesus sa, det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort mot meg. Så kanskje er utfordringen for oss i dag når vi skal finne ut hvordan kan vi virkelig vise vår kjærlighet til Jesus? Handler det om å se de rundt oss med behov? Å være noe for dem? Er hjelpende sånn? En som kommer med oppmuntrende ord. En som støtter. Så sier du, ja. Nå virker du som om du liksom vakler mellom to ting, og du prøver nesten å sette opp to ting som motsetninger til hverandre. Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Jesus så ingen problem i detta at man kunne tjene de fattige, og at man kunne tjene ham. Og detta med å tjene Jesus, med å legge tid og krefter i dette, og ge rum for at lovsangen kan få lov til å stige opp til at han skal få den æren som han skal ha, det kan også være en tjeneste. Det en måte å vise kjærlighet til Jesus på. Og det er jo noe av det som er det fantastiske når Gud har skapt oss mennesker, er det at vi er så forskjellige. Vi har fått forskjellige gaver, vi har fått forskjellige evner, vi kan gjøre forskjellige ting. Og livet gir oss noen erfaringer som vi også kan være med å bruke i tjeneste for Jesus. Og om den tjenesten er direkte rettet mot Jesus her og nå. Eller den rettet emot de som man kan kalle for de små. Det er egentlig det samme. Det er to sider av samme sak. Og i en enighet som tar Jesus på alvor så hører både lovsangen hos Janne rope og alle de tingene der naturlig hjemme like mye som diakonien dette med å se til de menneskene som er rundt oss og spørsmålet til slutt og det spørsmålet har jeg, latt, har jeg lyst til la henge igen, du har hørt det allerede. Har du sett hvor høyt du er elsket? Har du fått lov til å virkelig senke i deg som noe urokkelig som står fast, som ingen kan rokke noe ved? Og hvordan viser du din kjærlighet til Jesus? I hverdagen og i helg? De må du svare på.